0: speziell in und Zuhörer von der innigst und heißgeliebten Rücksitzbank. Wir sind's wieder, <lacht> wir sind wieder zurück. Es ist ja jetzt so ein bisschen die Zeit nach dem großen Sommer, kann man eigentlich sagen. Oh Aber nee, das würde ich jetzt
1: nicht so sagen. Das klingt voll negativ.
0: Ja, es ich will noch nicht, dass der das Sommer eigentlich gar nicht ist. Soll es eigentlich gar nicht gemeint sein, weil du kennst mich ja, wie ich zum Sommer an sich ja. stehe. Und deswegen spreche ich jetzt die Leute an, die wie ich Sommer scheiße finden mit den Temperaturen und du solltest jetzt praktisch eben, was du auch Gott sei Dank machst, du sprichst für die Leute, die den Sommer ja. natürlich lieben und damit, hallo liebe Caroline, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Hallo lieber Florian, <lacht> mir geht's soweit äh. gut.
0: Das ist ganz es ist immer seltsam, so weird. Mit ja, zu haben, ja, deswegen
1: fand ich es auch gerade so komisch, dass du Caroline gesagt hast. Es ist so, auch ganz komisch, dich know.
0: Caroline anzusprechen. Es, ich mag das auch nicht so. Es, es gibt so. irgendwie so Namen, finde ich, da zählt auch Carolin, auch Florian und so dazu oder auch sowas wie Josef, wo Spitznamen viel cooler sind. Mhm. Ich mir denke, warum gibt man den Leuten Maximilian. dann eigentlich nicht gleich die Spitznamen? Warum nennt man beispielsweise jemanden, den Sebastian. man dann sowieso sein restliches Leben bloß <lacht> Josi nennt, wenn er irgendwie Josef heißt ja, oder so? Man? Weil, Alter, wer nennt denn einen Josef Hä? Sepp in unserem Alter? Da muss ja das komplette Landeis sein, um jemanden <lacht> dann Sepp zu nennen. Also
1: Josef ist für mich generell immer Sepp.
0: Also ich kenne ich kenn <lacht> eigentlich nur wirklich gut einen Josef und den nennt jeder einfach nur Josi. Und da hm. kommt niemand drauf, den Sepp zu nennen okay. oder so. Boah, ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich würde mir selbst die Kugel geben, wenn ich e Josef ich? heißen würde. Und dann wird <lacht> mich jeder Sepp nennen.
1: Hä, hey, nein. Boah, da, ich finde Sepp eigentlich ja, voll doch sympathisch.
0: Hä? Überhaupt nicht. Das, das klingt doch absolut lächerlich. Da wäre für mich so, wenn ich als Geschlechtspartner irgendwie mit dem irgendwelche sexuellen oh Aktivitäten vorhätte, wenn ich den Namen Sepp bloß höre, wird sich alles zurückziehen, was bloß irgendwie eine sexuelle Aktivität aus mir ausbrechen könnte.
1: Okay, danke für naja. die Info.
0: Wie war denn deine Woche so?
1: Oh, pff, echt so unbesonders. Ähm, ich habe die Woche ganz normal gearbeitet. Wir hatten jetzt nicht ultra viel zu tun, nur ein bisschen was. Ähm, mhm. Ja, das <lacht> ist nicht so spannend.
0: Lieber ist das so vor allem auch so ein Wort wie unbesonders benutzt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Wort <lacht> im deutschen Sprachraum nee. existiert.
1: Ich glaube auch nicht, dass das im Tun steht.
0: <lacht> unbesonders.
1: unbesonders. Ja, pff, also nicht nicht spannend. Ich weiß ich, nicht, ob war deine Woche so spannend?
0: Meine Woche war eigentlich auch überhaupt nicht spannend, hm. muss ich sagen. Ich habe auf meinem Plan auch gar nicht <lacht> so viel oben stehen, nachdem ich, teilweise kommt es mir so vor, wenn ich irgendwie verschwitze, Ach, es ist ja noch irgendwie was. Freitag ah, ist ja so Podcast-Time bei uns. da war ja was. <lacht> Und das überfordert mich manchmal so, weil dann merke ich auch teilweise so zehn Minuten kurz vor der Aufnahme, dass ich auch noch keine Musiktipps habe oh, oder so irgendwie was. Und dann muss ich noch schnell überlegen, so was habe ich die Woche gehört, Mann, verdammte
1: Kacke. Hm. Was naja, habe ich mir angehört? Also ich habe ein paar Sachen, deswegen würde ich einfach mal starten. Als allererstes muss ich mich leider mal wieder ein bisschen aufregen. Also eigentlich ist es ja deine Aufgabe, aber ich weiß Jetzt nicht, diese Woche die habe ich ungefähr viermal ein scheiß Update von, den, von der Adobe Cloud bekommen und ja. literally nichts funktioniert. Diese Programme, die brauchen ungefähr zehn Minuten, bis sie sich mal geöffnet haben. Ich kann es nicht verstehen. Warum muss ich jeden Tag irgendwie ein Update machen, was wahrscheinlich kein, keine Auswirkungen ja. hat und wieso bekomme ich die alle? Mache ich irgendwas falsch? Keine Ahnung, es ja. kotzt mich richtig an. Ich habe gestern, glaube ich, eine Viertelstunde gewartet, bis ich Photoshop geöffnet habe, nur um dann festzustellen, dass es abgestürzt ist. Ja, also, so geht's kotze mir, ich im Strahl. So
0: geht es mir tatsächlich auch, was, was so die Adobe-Updates angeht. Und was ich auch speziell hasse, muss ich sagen. Also liebe Leute von Adobe, ich weiß nicht, warum ihr es nie... Hinbekommt, dass ihr Updates einfach auf dieses Icon beziehungsweise auf diese App an sich, die oben <lacht> ist, einfach da drauf macht. Stattdessen kriegst du dann irgendwie, wenn die 2020er-Updates draußen sind, hast du die 2020er und die 2019er-Versionen in zwei verschiedenen Apps drin, sodass du immer oh, wieder ja. auch im das Dock unten so alles austauschen musst. Wie dämlich ist das denn bitte? Ja.
1: Das ist halt, also das finde ich auch. Ich, also diese ganze Update-Politik, ich finde es super wichtig, dass regelmäßig Updates kommen, um einfach Fehler zu beheben. Aber nicht viermal in einer Woche und vor allem dann nicht, wenn es überhaupt nichts bringt und alles nur noch lahmlegt. Mein Laptop yeah. ist wahrscheinlich so überfüllt mit diesem ganzen Update-Datenmüll, ähm, yeah. dass ist unglaublich das ist so lang langsam Letztens hatte ich ein Problem ja. bei InDesign. Für alle Leute, die nicht damit arbeiten, ist jetzt egal, da muss ich mich jetzt aus, auslassen darüber. Und zwar gab es ein Problem mit einem Textfeld und jedes Mal, wenn ich dieses Textfeld angeklickt habe, hat sich das ganze Programm beendet. Und ich, ich, ich ja. habe es nicht verstanden. Und natürlich habe ich ungefähr 20 Mal da drauf geklickt und ich glaube, ich habe hier ungefähr 100 Fehlerberichtssendungen an Adobe geschickt und ich hoffe, die haben die oh. alle schön gelesen und bekommen. Ja,
0: Weil, ja bei mir... Oh. Um. Da ich bei ausraten. mir war das Gleiche in den letzten Tagen bei Illustrator. Da habe ich an Postern gearbeitet und dann, immer wenn ich das Neue speichern wollte, den neuen Stand, hat sich es einfach geschlossen und den alten Stand gelöscht. Und da bist du irgendwann eigentlich auch nur noch am Rande deiner Nerven. Und ja. wie du weißt, ist... Meine Zündschnur was <lacht> die Nerven angeht jetzt doch nicht die allerlängste und ich würde mhm. sagen, auf einem Maßband oder so müsstest du das Maßband nicht mal groß ausfahren oder groß ausbreiten, <lacht> sondern das kannst du schon an den ersten paar Zentimetern irgendwie so ablesen, wie lang meine Zündschnur ist und da, da bringt mich das dann doch relativ oft zum Platzen, mhm. muss ich sagen. Ja, das also, Ding ist, also
1: ich glaube gar nicht mal, dass ich im Alltag schnell gereizt werde, aber alles, was diese ganzen Computerprogramme betrifft, da da werde ich echt fuchsig. Das klingt hast jetzt du wie so eine 50-jährige ha, äh, 50 hast Frau. Hast
0: du, hast du gerade gesagt, du bist jemand, der im Alltag nicht so schwer zu reizen ist? Beziehungsweise ja. nicht so leicht <lacht> zu reizen ist, weil du bist eigentlich Das ist wahrscheinlich voll Plast die falsche Einschätzung du, von mir. Selbst. Du, du wollte ich gerade sagen, da muss ich dir leider den Zahn ziehen, weil du schätzt dich da <lacht> völlig falsch ein, weil bei dir ist es so, wenn man auch nur so einen Millimeter vorbeirauscht an dieser Grenze bei dir, was im Rahmen deines Möglichen liegt und deiner Vorstellungen, wie du dir gerade was vorstellst, dann bist du aber mal sowas von von 0 auf 100 bist du, rauschst du auf 180 rauf und bist dann entweder total aggressiv, was ich aber auch noch duld und was ich auch verstehen kann, wenn du dann aggressiv bist. Aber ich habe dir schon mal gesagt, das, was mich an dir dann wahnsinnig reizt, ist, dass du dann diese Phase hast so... Ja, ich, ich hab dir gesagt, dass genau, ich das nicht gut finde, <lacht> wenn man irgendwie was vorschlägt und dann bist du noch immer so gereizt, mhm. auch nach 20 Minuten von dem, was von einer viertelten Stunde war und dann bist du die ganze Zeit einfach nur so, ja, ich habe gerade schon gesagt, dass ich das nicht gut finde und dann irgendwie ja. so, ja Caro, aber ich habe so dir doch gerade Stur. Ich habe dir doch erklärt, wie man das anders machen kann. Ja, nee, also das, das ist meine Meinung, daran kannst du jetzt leider auch überhaupt nichts ändern. Also ich habe dir gesagt, ich finde das nicht gut und wir kommen da dann einfach nicht weiter. Und dann hast du teilweise so Phasen, da, da gehst du dann einfach, da stehst du auf und gehst, wenn du so angepisst bist, auch von Gesprächen mit anderen, wenn man irgendwie so zusammensteht und wir uns in den Pausen dann meistens irgendwie eine Breze oder so holen, dann steht die liebe Caroline meistens so daneben, ist ganz stumm, dann mummst du dich immer so in deine Strickweste oder in irgendwas ein, was du anhast und deckst dich so damit zu, damit es sich so anfühlt, als wärst du wohlig warm im Bett drin und ja, dann genau. kaufst du so ganz angepisst auf deiner Breze rum und dann sehe ich schon immer aus dem Blickwinkel, wenn ich rüberschaue, wie du so mega pisst von den Gesprächen bist und dann gehst du einfach, dann sagst du nichts mehr, sondern du gehst dann einfach nur und schlenderst so richtig pisst drauf und ja. dann liegst du meistens in deinen Armen drin und versuchst noch so kurz ein nicken auf dem Platz, bis Früh. es wieder weitergeht. Ja, das stimmt. Ja, da, in der da Früh, knüpft,
1: das ist einfach, da bin ich schwierig.
0: Da knüpft sogar <lacht> tatsächlich meine Frage so ein bisschen dran an, was das angeht. Okay. Was, was hältst du von so Standardfestvorgaben in so Unternehmen, dass du praktisch von neun bis fünf arbeitest? Oh. So ein klassischer Nine-to-Five-Job. Wieso, wieso
1: fragst du Wie das?
0: Weil mich, das, weil mich das interessiert, weil ich die Woche darüber nachgedacht habe und ich mir gedacht habe, dass das so veraltete Systeme sind, dass du in einem Unternehmen generell sagst, du arbeitest, jeder arbeitet in diesem Zeitraum. da weil kannst du ja überhaupt nicht festlegen, wie jeder einzelne individuelle Arbeiter, auch in der Agentur mhm. drinnen, wann er denn am effektivsten arbeitet. Weil ich muss beispielsweise sagen, von neun bis fünf arbeiten, dass du eine Stunde Mittagspause meistens so dazwischen... Aber trotzdem sind von diesen anderen restlichen sieben, acht Stunden, die da übrig bleiben, ähm, sitzt du eine gewisse Zeit einfach nur mhm. rum, weil du einfach so eine unproduktive Phase hast, statt ja, dass du beispielsweise sagen würdest, du arbeitest von... 8 bis um 1, wenn jetzt jemand sagt individuell, weil mir geht es beispielsweise so, wenn ich früher aufstehe, da bin ich einfach viel effektiver und weiß, ich habe nach der Arbeit dann irgendwie ab 1, 2 habe ich noch was vom Tag an sich einfach mhm. und sitzt und kann auch in der Zeit absolut produktiv sein, aber danach weiß ich, geht nichts mehr und dann sitzt du eh nur noch Zeit ab eigentlich.
1: Ja, ja voll, ich finde es lustig, ich habe erst diese Woche ein Gespräch darüber gehabt und ich finde es super schwierig, weil natürlich ist jeder irgendwie anders, was das angeht. Und ähm,
0: yeah.
1: also generell finde ich erstmal acht Stunden sowieso viel zu lang. Das ist ja voll. Ich schwöre, ich habe ich habe ungefähr also so im Durchschnitt würde ich sagen, kann ich sechs Stunden effektiv arbeiten. Ja, ich auch. Und ähm, ich arbeite auch meistens nicht länger, weil ich nicht länger schaffe. Einfach. Ich merke dann, mm. ich komme dann irgendwann am, also ich weiß nicht, ungefähr um drei komme ich so an diesen Punkt am Nachmittag. Ich fange immer ungefähr um neun an. Ähm, yeah. Deswegen grundsätzlich zu so festen Zeiten, ich finde es super schwierig, weil ähm, ich brauche meine feste Zeit, an der ich anfange, weil sonst bin ich nicht zuverlässig <lacht> genug. Yeah. Ähm, deswegen fange ich immer um neun an. Also gut, ich bin im Homeoffice und das ist trotzdem irgendwie so, ich kann anfangen, wann ich will, theoretisch, aber für mich selber einfach, damit ich nicht in diesen yeah. Trott komme und immer später und immer später anfange. Ähm, deswegen, ich brauche diesen, brauch diesen festen Anfang, weil sonst schaut es schlecht bei mir aus mit der Motivation. Ähm, yeah. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Ungefähr so drei oder so merke ich dann, wie mein, mein gute Laune-Level, je nachdem natürlich, was ich irgendwie den ganzen Tag gemacht habe, was so zu tun gab, irgendwie yeah. sinkt und dann kann ich nicht noch bis um fünf da sitzen und vor allem, wenn es ja, jetzt nicht irgendwie was Konkretes zu erledigen gibt.
0: Ja, ja, das, das geht, ganz geht mir tatsächlich ganz genauso, muss ich sagen. Also und ich finde und vor ich allem
1: auch einfach, also es wird so viel diskutiert in der Politik, was eine sechs-Stunden-Tag oder eine vier-Tage-Woche angeht, je nachdem. Ähm, und ganz also ganz ehrlich, wir sind mittlerweile wirklich an einem Punkt In unserer Gesellschaft, wo man sowas locker durchsetzen könnte, weil Eben. so viele Studien beweisen, dass man sich nach sechs Stunden überhaupt nicht mehr konzentrieren kann und das, was ich in acht Stunden schaffe, weil ich weiß, dass ich acht Stunden arbeiten muss, ähm, ja. das würde ich auch in sechs Stunden schaffen, wenn ich weiß, Eben. nach sechs Stunden darf ich nach Hause gehen.
0: Und, und da kommen wir zu einem weiteren wichtigen Faktor, weil da ja viele Leute dann sagen, naja, du arbeitest dann in der Woche beispielsweise nicht 40 Stunden wie jeder andere, sondern 30 Stunden, also kriegst du halt dementsprechend auch weniger Gehalt, als jemand, der 40 Stunden arbeitet. Finde ich absolut dämlich, weil du in deinem, das hat nichts damit zu tun, wie lang du arbeitest, weil ich bin auch fester Behauptung, dass jemand in vier Stunden weitaus produktiver sein kann als jemand in acht oder jemand in mhm. 16 Stunden, wenn du weißt, dass du auch in diesen sechs Stunden, die du arbeitest pro Tag, dass du dich da darauf fokussierst in diesen sechs Stunden, du weißt, du kannst danach noch, hast Einige andere Zeit, irgendwas anderes zu machen, rauszugehen, mit Leuten was zu machen oder deine Freizeit auch zu nutzen und deine ja, Familie voll. oder sonst irgendwas. Aber wirst in dieser Zeit richtig bezahlt und wirst auch gut bezahlt dafür, dann ist auch die Motivation größer. Und das ist eine Sache, die ich sowieso irgendwie nicht verstehen kann, aber wo ich glaube, dass ich auch was ändern muss, mhm. gerade mit unserer Generation. Weil wir halt nun mal die Generation sind, die viel auf so Freizeit aus sind und dass wir mehr Zeit mit Leuten haben und keinen Bock haben, acht Stunden da zu sitzen ja. Weil wir halt Jungen ja trotzdem unsere Rechnung bezahlen müssen. Wir müssen ja, ja trotzdem voll. irgendwie über die Runden kommen. Und das ist so eine Sache, die ich ganz schwierig finde, dass du jungen Leuten, eigentlich die, die es am nötigsten hätten, die ja auch parallel oft dabei sind, sich irgendwie Familien aufzubauen, die am schlechtesten in der Nahrungskette bezahlst und die dann die größten psychischen Probleme auch noch kriegen und Blackouts und dann denken, sie können nichts, weil sie schlechter bezahlt werden oder weil sie dann von diesen acht Stunden, zwei Stunden, Stunden rumsitzen und so geht es halt mir dann, dass ich dann, wenn ich zwei Stunden am Tag einfach nur rumsitze ja. und die unproduktiv sind, dann zieht mich das auch persönlich so runter, dass ich mir denke, ich bin schlecht in dem, was ich tue, für das dass aber sechs Stunden voll produktiv waren und ich mich da voll drauf fokussiert habe hm. und mega was Gutes rausgekommen ist ja. am Schluss, aber zwei Stunden dann halt für die katze Ja, das einfach. ist halt,
1: wenn man an diesem Punkt ankommt, wo man anfängt äh, zu zweifeln, das ist nie gut. Also da kann dir der Job noch so viel Spaß machen. Mein Job macht mir ultra viel Spaß. Ich liebe das, was ich tue. Ja. Aber wenn ich dann sitze und warte, dann denke ich mir so, okay, ich muss irgendwas anderes machen. Ja. Ich weiß nicht, ich komme in letzter Zeit tatsächlich ziemlich oft irgendwie zu diesem Punkt, wo ich mir denke, boah, vielleicht mache ich auch einfach irgendwas ganz anderes. Weil manchmal Echt? hat man irgendwie ja. so einen Frustrationspunkt, wo man dann irgendwie ja. Veränderungen ja. will. Und ich bin generell ja. ein Mensch, der sehr viel Veränderung will und braucht, damit, weil ja. ich weiß ich brauche irgendwie andauernd irgendwas Neues, weil sonst wird mir langweilig. Und, und ja, keine ja. Ahnung, jetzt so nach drei also, Jahren Studium, es macht mir schon ja, Spaß. Ich, aber Ich hm. kann es
0: voll verstehen, es macht mir Spaß, aber man will ja auch irgendwie Veränderungen und das Ding ist, große Veränderungen kannst du nebenher halt mit in deiner Freizeit schaffen und wenn du halt acht Stunden am Tag arbeitest, wie jetzt in dem Beispiel von 9 to 5 irgendwie, dann brauchst du meistens sowieso noch ein bis eineinhalb Stunden irgendwie zum Fahren, indem du zu deiner Arbeit irgendwie hinkommst. Ja. Oder sei es im Homeoffice, dann isst du ja trotzdem dann auch noch irgendwas, dann ist es sechs meistens und dann ist so, ja, was kannst du groß machen, wenn du am nächsten Tag dann wieder irgendwie um sieben aufstehst, halb sieben und dasselbe Prozedere wieder losgeht irgendwie, aber du nie wirklich Zeit hast, in der Freizeit noch irgendwie abzuschalten, weil du schon hm. so ausgelaugt bist. Von der Zeit, ja. wo du in der Arbeit drin warst. Was ich halt so, so kritisch mhm.
1: finde, ist, wenn man in dieser Situation ist, wo man irgendwie halt acht Stunden arbeitet und dieses diesen Frustrationspunkt jedes Mal erreicht, dann du lebst die ganze Woche nur mit dem Ziel des Wochenendes. Und das Eben. ist so, das ist doch, das ist so Toll. ungesund, die ganze Zeit Find nur darauf auch. zu warten, dass endlich wieder Wochenende ist. Also weil, und so will ich doch nicht leben.
0: Und, und so habe ich jetzt tatsächlich auch in diesem letzten halben Jahr, wo das mit Corona war, habe ich oft so gelebt. Und deswegen mhm. freue ich mich, jetzt muss ich sagen, dass jetzt dann mit dem Studium wieder ja. so was los ist. So eine große Herausforderung mit dem Bachelor, weil es so eine Sache ist, die fehlt mir voll und ich gemerkt habe, dass ich so gelebt habe. Wann ist wieder Wochenende? Wann ist Wochenende? Wann komme ich da wieder hin? Und du lebst die Zeit halt so mhm. weg. Und dann bist du am Wochenende und dann vergeht halt deine Lebenszeit auch so wahnsinnig viel schneller, als wenn du irgendwie die Freizeit groß nutzen könntest zusätzlich und nicht einfach bloß bis zu den Wochenenden lebst, die ganze Zeit.
1: Okay, Boomer. Ja, das ist tatsächlich Das hört sich gerade so alt so an. Aber nee, ich verstehe das voll. Also voll. Ja. Es ist, deswegen finde ich das auch so bescheuert. Also
0: ich und, bin sowas von für eine
1: Revolution der Arbeitswelt. Das ist unglaublich. Ich,
0: ich auch und ich muss auch sagen, dass ich ich persönlich nicht bereit bin, das mitzumachen. Nee, dieses, nicht. Was ja viele, Was ja viele in der Arbeitswelt denken, okay, es war jetzt die letzten 40 Jahre, 50 Jahre so, dass die Jobs <lacht> hauptsächlich 9 to 5, 9 to 6 irgendwie so waren in dem Bereich und in der Zeit musst du dann auch arbeiten oder hast zu arbeiten, weil sich so gehört oder weil es schon immer so war und du musst dann aus Solidarität zu diesem Unternehmen so lange machen. Ganz ehrlich, fuck it, kann ich da ganz ehrlich sagen, weil mir meine persönliche Ziele im Leben weitaus mhm. wichtiger sind, als was ich jetzt irgendwie in meiner Arbeit großreiße. Und ich will mich ja auch in meiner Arbeit so ein bisschen verwirklichen und da nicht einfach nur Zeit absitzen. Ja, und voll. da muss das Verständnis auch von Arbeitgeber her, was die individuellen Wünsche von seinen Arbeitnehmern angeht. Und ich glaube, es wird auch nicht anders funktionieren. Und diese mhm. konservativen Arbeitgeber werden auch nicht mehr Großarbeitnehmer finden mit unserer Generation nicht und erst recht nicht mit der Generation nach uns. Weil da denke ja. ich wenn ihr mit uns schon solche Probleme habt, ja, dann, mal, weg, viel Spaß, wenn, dann mhm. mal viel Spaß, wenn so ein TikToker bei euch ins Unternehmen irgendwie reinkommt <lacht> ja. und dann irgendwie durch, durch, die, durch die Pausenhalle läuft oder durch die Mensa und da irgendwie seine TikTok-Videos aufnimmt, wie er <lacht> zu Jlos ähm, on the floor irgendwie da ein Video dazu schneiden muss noch schnell. Da wünsche ich euch viel Spaß <lacht>
1: mit. Ja, nee, also ich, ich sehe das genauso. Es kann nicht so weitergehen, wie es jetzt ist. Und es, ja, wird, find, es wird sich zwangsläufig eben was verändern müssen. Finde ich
0: auch. Und, und da muss ich auch dazu sagen, was ich auch so eine lustige Sache finde. Wir, wir legen uns auf so 9-to-5-Jobs zu, aber dann kommen die meisten Leute um 9 Uhr sowas in die Arbeit und dann geht es meistens los. Dasselbe Prozedere wie immer. Sie gehen irgendwie in die Kaffeeküche und dann stellen sie sich erstmal so eine Viertelstunde ihr Müsli zusammen. Dann reden sie noch zehn Minuten mit den anderen Leuten in der Kaffeeküche, wie denn, es denn gestern Abend bei ihnen so war. Und was für einen Film sie sich angeschaut haben oder wo sie jetzt gerade an der Isar waren, um irgendwie ein Bier zu trinken. Und dann setzen sie sich an den Tisch hin und dann merken sie meistens, oh ich muss ja noch aufs Klo, ich bin ungekackt aus dem Haus gegangen. Dann stehen sie auf, dann verschwinden sie 20 Minuten auf dem Klo und dann sind sie schon mal wieder eigentlich so eine Stunde los. Dann arbeiten sie eine Stunde produktiv und dann reißen sie sich selbst wieder raus, indem sie sagen, boah, ich brauche jetzt einen Kaffee. Ich, ich kann sonst nicht weiterarbeiten und dann sagt ein anderer am Tisch noch so da hast du recht ich brauche auch noch einen Kaffee und dann stehen sie aber wieder eine Viertelstunde in der Dreckskaffeeküche rum um sich einen Kaffee runterzulassen um dann so zu reden na wie geht's den kindern ja, ganz okay, ich schlagen sich auch so durch und ja, der Kleine ist jetzt schon so groß, der sitzt im Kindergarten. Ich habe keinen Bock, mir sowas von den ganzen Idioten anzuhören in der Arbeit. Ich find's schön, dass euer Leben so toll ist, aber dass ihr euch mit so einem Smalltalk jeden Tag voll nervt. Setzt euch doch mal zwei bis drei Stunden konzentriert hin, dann könnt ihr gerne mal wieder miteinander reden oder jemanden nach Rat fragen, aber dann dafür acht Stunden im Büro sein zu müssen, boah, das ist, das ja. ist wirklich so, so eine Sache, die auch ganz viel, muss ich sagen, so die Generation über uns macht. So diese 28- bis 35-Jährigen, mhm. die sind da so auch so ein ganz großer Krisenfall, was das angeht.
1: Ja, das, also das Ding ist halt, weil ich glaube eher, dass es daher kommt, dass sie wissen, es sind acht Stunden und sie ja. gibt es irgendwie zu füllen. Und natürlich ist es schön, wenn man sich mit seinen Arbeitskollegen gut unterhalten kann, voll. Wenn man sich gut versteht, yeah. ist doch super. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Ich bin generell nicht so ein Freund von so einem Rumgetrödel. Und ich, ich mache mein nicht. Zeug und dann mache ich es. Und wenn es fertig ist, ist es fertig. Aber... Ja, weiß gar nicht, Du, was ich du, dazu du, du hast sagen dir soll. aber bestimmt
0: auch schon mal Zeit totgeschlagen, oder? In der Arbeit. Da meine ja. Frage an dich: Was machst du da? Weil wir nehmen jetzt an, es ist jetzt, du gehst um 18 Uhr nach Hause und es ist jetzt 17:40 Uhr. Du bist mit dem anderen, was du zu tun hattest, irgendwie <lacht> fertig geworden. Und bei mir ist so das Ding: Wenn ich so merke, ich bin jetzt gerade mit was oh. fertig geworden, ich habe keinen Bock, irgendwas anderes anzufangen, ja. dass ich dann meistens anfange aufzuräumen. Echt? Ich fange oh, an gut, dass das ich suche ich such, ich such beim Arbeitsplatz so Dinge, die ich aufräumen oh, kann, dass ich so Sachen dann cool. so hinlege und dann denke ich mir so, ja, ah, diese, diese Pin-Up-Zettel, die müssen jetzt noch in, den, in das Regal da reingeräumt werden, aber die müssen auch genauso da liegen im rechten Winkel zu den Blöcken, die jetzt da gerade mhm. sind. Da liegt noch ein Stift rum und dann nehme ich mir so gefühlt eine Minute Zeit, um einen Stift irgendwie aufzuräumen. Und dann so, ah, guck mal an, da, da haben wir ja einen Stift in der Hand. So, ah, der ist toll, mhm. den kann man da oben. Oben, da drückt man super und dann räumst du den so rein und dann denkst du dir, ah fuck, es sind fünf Minuten vergangen, ich habe schon aufgeräumt. Ah, geil, denke ich mir dann oft. Ich habe da noch eine Tasse stehen oder ich habe da noch ein Glas stehen und ich weiß, <lacht> dass ich jetzt safe 100 Meter brauche bis zu der Kaffeeküche. Dann schlende ich zur Kaffeeküche langsam mhm. hin und dann schlage ich so nochmal Zeit tot, indem ich mir dann nochmal so ein halbes Glas Wasser einschenke, das dann genüsslich trinke und das dann da abstelle. Ja. Was machst du in dieser Zeit? Danke,
1: dass du die Frage schon beantwortet hast. Ich brauche gar nichts mehr dazu sagen.
0: <lacht> genau dasselbe. Genau
1: dasselbe. Ich finde es auch immer schön, dass du die, deine Fragen immer gleich selber beantwortest. <lacht>
0: nee, ich ich glaube auch tatsächlich eben, dass das so, dass das das Menschlichste ist, was man dann macht, weil ja sowas wie aufräumen, das ist ja dasselbe, ja. wie wenn du im Urlaub bist und du weißt, dass irgendwie in zwei Stunden ein Flieger geht, du hast aber noch irgendwie so 20 Minuten, wo du jetzt in deinem Zimmer, im Hotelzimmer oder es sei es sonst so im um Airbnb, dass du noch da sein musst und dann fängst du an, die Koffer irgendwie schon vor die Tür so hinzustellen, dass sie genau da stehen, irgendwie nebeneinander und dann schaust du nochmal durch, ob du ob in den Regal, irgendwas hat. ist und räumst dann noch irgendwie und denkst dir, okay, die Gläser könnten auch gerade irgendwie dastehen im Regal und fängst an aufzuräumen. Das, hm. ist, das ist ganz seltsam.
1: Ganz seltsam. So,
0: sowas mache ich übrigens auch, wenn ich Leute rausschmeißen will aus der Wohnung. Oh, okay. Also wenn es irgendwie so der rausschmeiße wie aus dem Club, nur bei mir in der Wohnung, wenn ich merke, es, es ist schon spät genug <lacht> und ich hab, bin jetzt eigentlich schon müde, aber die anderen sind noch relativ motiviert ja. und dann ist zwar der arschigste Act, den du überhaupt machen kannst, aber du sagst sowas wie ja, na gut. Und dann stehst du auf ja. und nimmst schon mal die ganzen Bierflaschen und nimmst die Flaschen oder die Gläser und so und räumst auf oder, tust oder fängst schon an, Teile abzuspülen oder in hm. Spülmaschinen und so reinzutun und dann ja, ist es so unangenehm für das Gegenüber, dass sie meistens aufstehen und sagen, na gut, dann gehen wir. Hm. Also ich aufräumen ich, ja, ist eigentlich immer der Trick, aber trotzdem ist es <lacht> die größte Zeitverschwendung überhaupt.
1: Hm. Naja, aber aufräumen ist auch gut für die Seele. Also es tut ja, das auch gut, stimmt. endlich mal aufzuräumen. Ich mache das eigentlich ganz gerne. Wenn ich so ja. merke, dass mir irgendwie alles zu viel wird, aufräumen, duschen und dann wird alles gut.
0: Erst mal aufräumen. Hm. Das ist immer das Beste. Mir ist noch ein Dings diese Woche aufgefallen, und zwar was ich relativ komisch fand, okay. weil ich du warst ja schon mal in Hamburg. Ja. und ich war noch nie in Hamburg und ich habe mich die Woche mal halt darüber informiert, weil ich eventuell mal Bock hätte da hinzufahren mhm. Und was für eine komische Erfindung eigentlich die Reeperbahn ist. Das das <lacht> Es ist well, doch eigentlich so, es, es ist ja ein ja bisschen Ich würde es das ist jetzt ja nicht als
1: Erfindung beschreiben.
0: Ja, es ist auch nicht, ja klar, aber es ist trotzdem irgendwie sowas ganz Seltsames. Es fühlt sich so ein bisschen an, also wie ein Rummel, glaube ich, so wie, so ein, also wie so eine Art Volksfest. Nur, dass es irgendwie so in einen Topf geklatscht wurde mit Prostituierten. Also so ganz seltsam. Stell, hm. Ich stelle mir da auch immer so Leute vor, die, das muss sowieso, glaube ich, ganz komisch sein und ganz unangenehm mit Leuten reinzugehen, die da so so gar nicht nachdenken und so richtig übermotiviert, so als ob sie jetzt bummeln gehen würden, hm. irgendwie zum Einkaufen und dann irgendwie zum Bummeln auf die Reeperbahn gehen gefühlt. Okay, und mit solchen Leuten, Und bei solchen Leuten da dahin gehen, warst du schon mal nee. dort?
1: Nee, das Ding war letztes, wir waren ja, oh, das ist glaube ich schon zwei Jahre her, als wir in Hamburg waren, da waren wir mit den yeah. Leuten ja aus der Uni für, das, für den ADC und das Problem war, ich bin am zweiten Tag krank geworden, deswegen... Ah. Habe ich ungefähr gar nichts gemacht. Wir waren da bei dem, ähm, bei dieser Verleihung dann noch. Und dann habe ich nicht mehr viel gemacht. Ich bin dann alleine irgendwann yeah. noch. Also die anderen sind dann, ich weiß gar nicht mehr, was die gemacht haben. Die haben irgendwas unternommen. Und aber mir ging es einfach echt nicht gut. Und dann bin ich alleine noch ein bisschen rumgelaufen und bin dann wieder nach Hause gefahren. Ähm, also ich habe ja bei einer Freundin geschlafen, bei der Caro. Und... Ähm, ja, also ich habe da wirklich nicht viel gemacht, weil es mir ja. irgendwie nicht so gut ging. Und deswegen habe ich von Hamburg jetzt <lacht> leider nicht so wahnsinnig viel gesehen. Aber ich wollte auch auf jeden Fall nochmal hin.
0: Es ist aber trotzdem, finde ich, irgendwie noch immer so eine Stadt, die sich selbst ein bisschen zu wichtig nimmt. Die, hm. die Leute nehmen sich dort ein bisschen zu wichtig und die haben so ein... Ähm, Regionalstolz und Regionalpatriotismus gefühlt, weil die ja alle so wahnsinnig stolz sind und jedem mhm. aufs Ohr drücken müssen, dass sie aus Hamburg kommen und wie toll es dort ist und egal, was du irgendwie über München, über Berlin oder so sagst, du wirst von einem Hamburger immer hören, ja, aber das ist in Hamburg viel schöner. Und dann, und ich denke mir nur die ganze Zeit, halt Bitte deine Fresse mit deinem dummen Hamburg. Nur weil es eine scheiß beschissene Stadt ist, die am Wasser ist, ist es ganz toll. Super, klasse, herzlichen Glückwunsch. Es gibt tausend andere verschiedene Städte auf der Welt, wie Amsterdam oder so, die hundertmal schöner sind und auch an dem Wasser sind. Du, aber weißt du und was, ganz
1: ehrlich, Münchner ja. sind doch ganz genauso. Ich würde sagen, Münchner und Hamburg, die haben... Yes. Das diese gleiche Einstellung. Finde
0: ich, find ich auch voll. Also das ist sowas, finde ich, eher auch sowas klassisch-Deutsches irgendwie so. Diese Stolz, weil berliner sind noch genauso. Weil wenn München in Berlin ist, dann mhm. sagen diese so, ah, scheiße Münchner, Berlin, alles viel besser. Gut, ja. es ist in Berlin alles viel besser. Berlin könnte ich noch nee. verstehen, weil, dort, weil es hat dort andere Vibes und so. Und wenn du auf andere Sachen stehst, aber Hamburg ist einfach... Da nerven mich irgendwie so die Leute. In Berlin nerven mich die Leute nicht. In München, habe ich dir schon mal gesagt, nerven mich diese Urbayern, die mir so ein bisschen auf den Sack gehen. <lacht> und diese andere micki leute Aber so in Hamburg und dann hörst du überall, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob alle Grundschullehrer wären dort. Du hörst du und dann gehst du, ja klar, du gehst okay. dort irgendwo hin und dann hörst du so, moin, moin. Moin, <lacht> moin. Ja, das hm. Ja,
1: Was los kann ich bei dir?
0: Was ist denn los bei dir? Oh, schau mal runter. Weißt China, China, ich China glaube, drüben.
1: wenn die nicht diesen Hamburger Dialekt hätten, dann fände ich Hamburg <lacht> gar nicht so schlecht. <lacht> 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 Aber äh. ich mag, ich weiß nicht, alles was irgendwie nördlicher als Bayern ist, <lacht> ist ein Dialekt gern. einfach unerträglich.
0: Jemand, der mir zur Begrüßung ein Moin ins Gesicht ja. haut, der kann, der kann sich.
1: Ja, das kann ich auch überhaupt nicht haben.
0: Ciao. Ja. Moin. Ja, fuck <lacht> off.
1: Ich kann gute Nacht sagen.
0: Aber, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich kann so ein Servus zur Begrüßung gar nicht ab. Das kann ich auch überhaupt was? nicht. Wenn ich irgendwo oh, hinkomme, ich, ich, will, ich will einfach nur ein Hallo, Hey, wie geht's oder sonst irgendwie was haben. Oder auch gerne einfach nur ein Na, da bin nämlich ich so einer. Ich sage nämlich meistens zur Begrüßung so Na, wie geht's <lacht> und sonst irgendwie nichts dazu. Aber diese Leute, die so kommen Servus. Und sich dann irgendwie hinsetzen, da denke ich mir auch so: Oh, komm, bitte.
1: Echt? Du bist aber auch so Sehr. jemand, der wirklich von allem genervt ist.
0: Ich bin, ich bin viel von so Sachen wie Dialekt oder sowas, bin ich tatsächlich echt genervt. Und auch von so gewissen Redewendungen und was manche Leute einem immer im Alltag um die Ohren hauen, das sind einfach, oder genau so ein Dings, wo ich aber auch lange Zeit dazugehört habe: Hello. Hallo. Und dann ist Oh-so-ganz-lang-ziehen und am Schluss so, hello. Okay,
1: Zwischeninfo für alle, die zuhören, Sprecht den Flo einfach nicht an, geht weiter. <lacht> Ge geht einfach so weiter. weiter. Wenn
0: ich wirklich irgendwann, <lacht> wenn es wirklich so weit kommt, dass ich mit meiner Musik so Erfolg habe oder mit Design oder sonst was, dass ich bekannt bin. <lacht> Dann oh bin je, ich so einer, der, der nicht den besten Ruf haben wird, wenn so Leute mich ansprechen. Hey, können wir bitte ein Foto haben? Nein, Verpiss geh dich. weiter. Verpiss dich. Lern erstmal reden. Mm. Okay. <lacht> nee, ich bin auf der Straße, bin ich eigentlich echt ganz freundlich. Da bin ich ein ganz netter Mensch.
1: Ein ganz netter. Sprech
0: mich an, ihr Süßen. Oh, lieber nicht. Ja, lieber ich, ich Ja, so, ich bin sogar so beliebt, dass ich jetzt unsere Nachbarschaft vernetzen will. Da hatte ich nämlich jetzt vor einer Woche so einen Brief im Briefkasten drin, dass wir so eine Nachbarschaftsgruppe in nebenan in dieser App, weiß ich nicht, mhm. ob du die kennst, haben. Und äh, sie würden sich doch gerne freuen, wenn ich auch mit dabei wäre. Oh. Gut, es war ein Rundbrief, der, <lacht> ich glaube, in jeden Briefkasten in der Umgebung hier von mir reingeschmissen wurde. Aber... Okay. Naja, man, ist, man fühlt sich besonders an. Man fühlt sich so an, als hätte man gerade eine Einladung zu den Oscars bekommen. <lacht> Dabei ist es dann doch bloß die App nebenan.
1: Ach ja, schön. Ach
0: ja, ich, ich würde sagen, das sind wir durch, oder?
1: Ja. Ich glaube, ging es doch
0: ist wieder gut. Recht, sch äh, ging recht, schnell rum.
1: Ja, wir müssen jetzt du auch nicht irgendwie. In die Länge Wir müssen
0: es nicht, weil, wie du weißt, warte ich noch auf ein süßes Paketchen ah, und ja. es wird innerhalb der nächsten zwei Stunden hier eintreffen. Mensch,
1: dann wünsche ich dir ganz, ich liebe ja Pakete aufmachen.
0: Ja, ich liebe es immer genauso. Immer so wie ein
1: kleines Weihnachten.
0: Ja, das ist genauso. <lacht> Auch wenn man schon und weiß, das was drin ist. Und das Schlimme ist, ich hatte ja so eine Zeit, wo ich umgezogen bin, da habe ich voll viel Pakete bestellt, was für die Umwelt <lacht> absolut nicht das Beste ist und mhm. ich nicht empfehlen kann, aber weil ich es so liebe, Sachen auszupacken und wenn ich irgendwie was in meinem Briefkasten habe, wenn ich am Abend ja. von der Arbeit heimkomme und dann was sehe drin, dann denke ich mir schon so, <lacht> der <lacht> Abend ist super. Echt so, es fühlt sich so an, als hättest du die ganze Zeit durchgehend Weihnachten, obwohl du gar nicht ja. bemerkst, dass du einfach nur ein Opfer von der Konsumgesellschaft bist. <lacht> Und ja Geld verlierst.
1: Oh ja, schade eigentlich.
0: Ja, es ist, es ist ganz, ganz schade. Naja. Naja, dann würde ich mal sagen, sind wir herzlich durch und willkommen. wir kommen zu unserem, ich sage jetzt nicht herzlich willkommen im Flohmarkt, oder?
1: Nein.
0: Wir lassen wir es nicht cringe werden, zieh deine Musikvorschläge einfach durch und das, was du hast und dann okay, da, okay. versuchen wir so, so einen richtig schönen Schluss Rum zu, wie sagt ja. man, Nein. in der Fußballsprache? Nein, Ma Stop. fang einfach an. ich fange einfach an. Super.
1: Also, ich habe diese Woche, ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen haben wir heute vier Lieder dabei. <lacht> und zwar sind das alles vier Lieder, die ich ultra viel gehört habe die letzten paar Tage und immer noch in Dauerschleife bei mir laufen. Und zwar ist es einmal von einem YouTuber, den ich vor Jahren irgendwo mal entdeckt habe. Ich habe den dann nicht weiter verfolgt. Auf jeden Fall hat er aber anscheinend auch Musik gemacht. Und er ist Conan Gray und das Lied Heather hat er diese Woche irgendwann, glaube ich, rausgebracht. Und das ist ein Heartbreak-Song und er ist so Nein. schön. Dann ein Lied, was ich irgendwo schon mal gehört habe, keine Ahnung wo, von Edna, Come to Me. Ist ziemlich cool, ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Ähm, vielleicht nicht für jeden was, aber ich finde es sehr motivierend. Ähm, dann haben wir von Disaster das Lied Situationen. Das habe ich diese Woche, glaube ich, in meinem Mix der Woche gehabt. Und das mag ich super gerne. Ich finde dem seine Stimme saucool Und der hat so eine, weiß ich nicht, der spricht seine Wörter schön aus. Und das mag ich gerne. Also ist ein deutsches Lied. Mhm. Ähm, und dann, das letzte Lied ist von einem Künstler, habe ich noch nie von gehört, Gaspar Nabi, heißt er. Das Lied heißt 18. Und... Ähm, das fängt irgendwie super seicht an, aber wird dann in der Mitte ziemlich cool und es hat irgendwie einen geilen Beat. So irgendwie so zum yeah. Autofahren. Perfektes Lied zum Autofahren. Ähm, genau. Und als allerletztes habe ich eine YouTuber-Empfehlung mehr oder weniger. Und zwar ist es ein Channel, die sind, glaube ich, vor allem in Amerika ultra bekannt. Ähm, die machen Einrichtungen. <lacht> und die heißen Mr. Kate. Und das ist ein Pärchen, die machen eben für... Jegliche, irgendwelche Leute, halt äh, richten die der ihre Zimmer ein und die machen das so cool und ich verfolge die schon seit Jahren und ähm, immer wenn ich deren ihre Videos sehe, dann bin ich super inspiriert und denke mir so, okay, ich muss auch irgendwas verändern. Yeah. Aber genau, da, da kann ich wirklich alle Videos super empfehlen. Es ist so inspirierend und es macht super viel Spaß, denen zuzugucken, wie sie... Räume an. mal
0: kurz, erzähl mal weiter. Jetzt hat's geklingelt. Jetzt kannst du kurz noch weiter erzählen. On, Mach jetzt wäre
1: ja, fertig gewesen. Okay, lassen wir Als Flo mal kurz zur Gutes Tür aus. laufen. Ähm, was ich eigentlich noch zu denen erzählen kann, ist, dass die haben vor einem Jahr, glaube ich, ein Kind bekommen. Und irgendwie ist es ja dann meistens so, dass es voll weird ist, wenn YouTuber so anfangen, ihre Kinder immer mit in ihren Videos zu haben. Und ich finde es auch immer ein bisschen kritisch, weil ich weiß nicht. Eigentlich sollte ja das Kind selber entscheiden können, ob es im Internet gesehen wird, deswegen, ich bin mir da nicht so sicher, wie cool ich das finde, aber auf jeden Fall der Kleine ist total süß und irgendwie ist es total cool, wenn er jetzt immer dabei ist, weil sie jetzt auch viel für Kinder gemacht haben die letzten paar Videos und ähm, also gar nicht die letzten paar Videos aber in den letzten Monaten, eben seitdem die auch den Sohn haben haben sie immer mal wieder auch so Kinderzimmer gemacht und die haben das so schön gemacht, weil dann irgendwie so ein Mädchen so ein Prinzesschenzimmer kriegt und alles mögliche und so. das hat man sich selber als kind vielleicht früher immer gewünscht aber nie gehabt und da haben die mama so traumhafte kinderzimmer ähm, aber natürlich für die leute die kein kinderzimmer sehen wollen gibt es auch ganz ganz viele andere inspirationen
0: <lacht> was hast du jetzt als ob es so eine dauerwerbesendung <lacht> ist ich komme zurück und fühle mich als hätte ich irgendwie hse24 oh. eingeschaltet ja ungefähr oder so, so einen
1: modus habe ich jetzt auch gehabt
0: Oh, es ist das aber gut, dass du irgendwie so einen Modus hast, den kann ich auch voll gut aktivieren. Und dann fühle ich mich auch, als wäre ich so eine durchgehende Sendung irgendwie bei Super RTL irgendwann ab 23 Uhr.
1: Okay, wir sind bereit für deinen Sturmaktflug.
0: Alles klar. Ich habe diese Woche einen Film im Kino gesehen in München und zwar Tennant, habe ich dir schon davon erzählt, von. Christopher Nolan. Ich habe es endlich getan und in mir reingezogen. Er ist wirklich super geworden. Er ist, finde ich, nicht sein bester Film und der Film hat ein paar kleine Schwächen, aber trotzdem sehr, sehr angenehm anzuschauen. Und kleiner Tipp an euch, wenn ihr den euch im film ähm, Kino anschaut, nehmt euer Hirn mit, weil da gibt's ein bisschen was zum Nachdenken und das <lacht> ist nicht einfach nur so ein Blockbuster-Kino, wo du dich hinsetzen kannst und berauschen lassen kannst von Vin Diesel oder sonst irgendwem, wie sie die Autos irgendwie zercrashen. Sondern da, man muss wirklich drüber nachdenken. Und ich bin zwischendrin an ein paar Punkte gekommen, wo ich so war, ja, ich habe keinen Bock mehr, jetzt gerade nachzudenken, weil du irgendwann <lacht> gefühlt aufgibst. Aber es ist wirklich okay. super, um sich den Kopf ein bisschen zu zerbrechen. Musikalisch gesehen, habe ich heute auch natürlich wie immer ein paar kleine Tipps mitgebracht. Und zwar einmal von Matthew Bellamy, dem Sänger von Muse. Der hat einen Track rausgebracht, der heißt mm. Behold the Glove und soll praktisch der Begleitsong zu dem neuen Musikfilm sein, den die Band rausgebracht hat, den ich leider noch nicht gesehen habe, aber das wahrscheinlich relativ schnell nachholen werde. Dann von einem Song, von dem ich auch irgendwie... Relativ großer Fan geworden bin in der letzten Woche. Den Musiker mag ich eigentlich doch auch ganz gern ist mal wieder die Sparte Hip-Hop-Rap und zwar Jaden, also Jaden Smith, der Sohn von Will Smith mit dem neuen Track Rainbow Bub oder keine Ahnung, wie man den wirklich ausspricht, aber mag ich sehr. Und dann habe ich tatsächlich auch noch einen Song und der passt jetzt eben zu Tenet dazu und kommt auch aus der Hip-Hop-Sparte, aber ich mochte den wirklich sehr mhm. am Ende des Films und zwar von Travis Scott, das Lied The Plan ist mhm. praktisch der Titelsong von Tenet und finde ich auch richtig, richtig gut, elektrisierende Beats mit dazu und ist einfach hammergeil. Mhm. Und dann im kompletten Kontrast zu den anderen Sachen mal wieder dazu, mal wieder ein Metal-Album von meiner oh, Zeit okay. als junger Teenager früher. Es Pff. ist jetzt aber nicht von der harten Schiene, sondern es ist was sehr Melodisches und somit mein Lieblingsalbum von Iron Maiden und zwar mhm. Seventh Son of a Seventh Son. Mann, es klingt mhm. so komisch, wenn du irgendwie so von Deutsch auf Englisch switchst, dass ja. du irgendwie die ganze Zeit auf Englisch bleibst. Ja. Aber das ist mein All-Time-Favorite-Album, die anderen, diese Woche. Mhm. Und somit cool. habe ich meinen Flohmarkt auch abgeschlossen und werde jetzt so ein Absperrband da drum machen, weil er jetzt <lacht> geschlossen ist. So.
1: Bis nächste Woche.
0: Und, <lacht> genau, ciao. Und jetzt einfach Schluss, einfach cutten. Fertig ist es. Nee, ähm, ich bedanke mich natürlich bei jedem von euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, unseren Klängen, unsere gute laune Musik der Woche zu lauschen und eure Ohren jede Woche aufs Neue spitzt. Und ich bin gespannt, mhm. was die liebe Caro jetzt für uns was sie uns für eine Weisheit auftischt. Und ich sage damit, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine wunderschöne, sonnige Woche. Bis nächste Woche. Jetzt bist du dran.
1: Danke. Ähm, ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, dass das Wetter hält noch ein bisschen für die, die, die Sommerkinder wie ich. Ähm, meine Weisheit diese Woche Erfolg ist eine Zusammensetzung aus vielen kleinen Dingen. Also Leute, haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche.